0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola, Bella. Hoy vamos a tener un podcast muy potente sobre límites. Y según mi experiencia, lo que yo veo en los pacientes y en terapia es que es uno de los pasos más difíciles. Porque poner límites y expresar necesidades implica que tengas desarrolladas ciertas habilidades. Ciertas habilidades de reconocimiento emocional, que puedas identificar tus emociones, que puedas identificar si tu estado emocional tiene que ver con el momento presente o tiene que ver con algún momento pasado, es decir, alguna herida emocional, que identifiques cuando algo que te está doliendo te está doliendo por una herida emocional, que seas capaz de comunicártelo a ti misma y que seas capaz de comunicárselo al otro. Hay como un montón de pasos de identificación interna que ayudan mucho a... A expresar esos límites y necesidades de manera más efectiva. Así que como este es un gran temón, vamos a desmenuzarlo un poquito y en concreto vamos a hablar de qué no es poner límites. Creo que hay una creencia inconsciente de que poner límites es simplemente expresar lo que necesito y lo que no necesito así tal cual. Y pues esto no es exactamente así. Poner límites o expresar necesidades no es demandar. Es decir, decirle a otro, esto que estás haciendo no me gusta, cada vez que haces esto me siento mal y quiero que dejes de hacerlo. Este es un ejemplo de límite no efectivo y a la vez es un ejemplo de límite súper común que he visto 50.000 veces tanto en la vida real como en terapia. Te voy a hablar de de un concepto que es la negociación, que yo lo uso mucho para hablar de comunicación y es clave a la hora de entender los límites y las necesidades. Los límites y las necesidades no son una exigencia. Tú no le estás exigiendo al otro que haga o no haga algo. Tú estás comunicando algo que para ti es importante o alguna parte de tu mapa emocional. Y el otro puede o no, o está disponible o no, o es capaz o no de satisfacer esa necesidad. Y esto es precisamente clave en la comunicación. Que entres con la actitud en una conversación de negociación y no de exigencia. Imagínate que tú tienes una herida que de pequeña tus padres no estuvieron ahí como tú lo necesitabas y pues te da mucha inseguridad cuando empiezas con alguien y te da miedo que se vaya o que no esté ahí. A raíz de ese miedo nace la necesidad de que te llame cuando está fuera y que te llame cada X tiempo. Entonces tú expresas esa necesidad. Necesito que me llames eh, cuando llegas a los sitios o cuando entras o sales de una cena. Y la otra persona puede decirte a mí me cuesta muchísimo estar pendiente del teléfono y hay en ciertos momentos en los que no te voy a poder llamar. Y ahí hay que negociar. O un ejemplo muy típico también es una amiga que necesita tener contacto más constante y una amiga que no. Entonces la amiga que necesita tener contacto más constante porque tal vez ha tenido problemas con otras amigas antes o tiene un apego más inseguro y le da inseguridad cuando no tiene contacto con otras personas, esa amiga necesita que la otra se comunique más a menudo. Y la otra amiga no lo necesita de nuevo, ahí hay que negociar. La que más lo necesita puede decirle a la otra amiga, yo necesito que estemos, eh, que hablemos todos los días. Y la otra amiga puede decir, yo no puedo hablar todos los días y te amo y te adoro y entiendo que tú necesites para sentirte querida hablar todos los días, pero yo es algo que ahora mismo no te puedo dar por el momento en el que estoy en la vida. Esto es clave, que en ese momento... Cuando la otra persona te dice, yo este límite o esta necesidad no te la puedo dar, y ahí lo ideal es renegociar y decir, ok, ¿cómo lo podemos hacer para para cuidar de ti en la manera en la que tú necesitas? Sin descuidarme a mí. Porque tal vez para mí hablar todos los días es un descuido, porque es tiempo que necesito para otras cosas y no lo tengo. Aquí es donde muchas veces se da el problema. Yo expreso mi necesidad y mi límite, la otra persona no lo puede cumplir, por lo que sea, porque sus propios límites. Muchas veces tus necesidades chocan con las necesidades de la otra persona, y ahí... A menudo lo que pasa es que te lo tomas a persona y aparece esa exigencia o demanda de si me quieres tienes que hacer esto, si no me voy no sé la cantidad de relaciones que estoy viendo y gente que me estoy encontrando de he hecho un montón de limpia de relaciones y me he quedado sola que vienen por esta falta de habilidad por el que en el momento que ponen límites y la otra persona no lo puede cumplir en vez de haber una negociación y normalmente el lenguaje de límites no lo habla nadie ni por un lado ni por el otro, suele haber un dolor no se habla y se dejan las relaciones la cantidad de relaciones que se podrían salvar con una buena comunicación y con una buena negociación donde cada uno expresa lo que necesita, pero entiende que no se lo pueden dar siempre y se encarga de sus propias heridas. Por lo tanto, no. Poner límites no es exigir ni demandar algo del otro. Poner límites es una negociación con una escucha activa y abierta donde entiendes que el mundo del otro no es tu jurisdicción. Por lo tanto, ¿qué no es un límite? Pues segundo punto, un límite no es pedirle a la persona que cambie su mundo interno. ¿A qué me refiero? A necesito que tengas más interés. Necesito que no seas tan exagerado. Necesito que no tengas miedo. Necesito que lo veas de otra manera. Todo lo que implique que tu necesidad es que el otro cambie por dentro, eso es un límite no válido. Prohibidos. Límites prohibidos. No puedes cambiar el mundo interno del otro. Es que no, no es que no puedas. Cuando te digo que no puedes, es que no puedes. Es que literalmente no puedes no puedes cambiar el mundo interno del otro te lo digo porque es mi trabajo mi trabajo es ayudaros a cambiar vuestro mundo interno y nos tiramos meses para conseguir hacer cambios imagínate tú que llegues delante de otra persona y le digas tienes que tener más interés que lo va a cambiar por ti que esta es otra cosa que pensamos dentro si me quieres suficiente debería cambiar error el mundo interno de cada uno es el mundo interno de cada uno es súper complejo y hay 5000 factores que hacen que una persona tenga una visión del mundo una manera de sentir una manera de hablar una manera de todo y tú no puedes cambiar eso. No puedes. No es que no debas o no tengas, es que no puedes, ni aunque quieras. Y si lo intentas es un error y te vas a dar de cara contra un muro constantemente. Y además estás haciendo algo muy disfuncional en relación. No me gusta usar la palabra nunca, siempre, pero es que en este caso tus necesidades y tus límites sí que nunca deberían implicar el mundo interno del otro. El mundo interno del otro pertenece al otro. El que es tuyo es el tuyo y de ese te tienes que encargar. Y te tienes que encargar de que lo comunicas y que el otro lo entiende. Y ahí está la negociación. Desde el respeto máximo de que tus tierras, tu mundo interno son tuyas y son tu responsabilidad y el mundo interno del otro es su mundo interno y son sus tierras y es su responsabilidad. Con lo que primero resumen, poner un límite no es demandar al otro y es aceptar que tiene un mundo interno que no es tu jurisdicción y con el que tienes que negociar. El lenguaje de límites y necesidades es una negociación constante. Y en esa negociación se necesita un montón de empatía. Precisamente por eso, porque aceptar que el mundo interno del otro es suyo, en parte implica que tu trabajo, entre comillas, es asegurarte que lo entiendes. Asegurarte que entiendes el mundo interno del otro. Muchas veces lo asumimos. Asumimos el mundo interno del otro y le pedimos que lo cambie. En línea con nuestras necesidades. Te animo a que cambies la exigencia por curiosidad. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Qué hay ahí que yo no entiendo? Y ahí hay una empatía maravillosa y real. Una empatía real no es que yo me pongo en tus zapatos, sino que me imagino que es ser tú. Y eso es muy difícil, realmente no lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer solo? Pues hablando contándomelo tú. Tú me cuentas quién eres y yo me aseguro que creo espacio para entenderte. Es decir, tú creas espacio para poder entender a tus parejas, a tus familiares o a tus amigas. Creas espacio para poder entender el mundo interno de esas otras personas. Porque entre nosotros, hermanas, somos alienígenas. Yo siempre les digo a mis pacientes asumir que el otro no tiene ni idea de lo que tenéis dentro de la cabeza y asumir que vosotras no entendéis no entendéis qué tiene en la cabeza la otra persona. Somos aliens, los unos para los otros. Ese es un muy buen punto de partida, porque desde ese lugar, como alienígena que llega a otro planeta, que tengo curiosidad, curiosidad de entender ese planeta. Y desde ese lugar se crea una empatía, aparece, nace una empatía súper sana. Entonces, ¿qué es lo tercero que me gustaría decir? Que no es poner límites, desde esta perspectiva que estamos viendo. No significa que porque tú tengas empatía hacia el otro y lo escuches y crees espacios y negocies, te dejas de cuidar a ti. Otra de las cosas muy comunes que sucede cuando empezamos a hablar el lenguaje de los límites y necesidades y nos damos cuenta que parte clave de esto es entender al otro, es que aparece un miedo de que si entiendo al otro me estoy descuidando a mí y que encima de todo lo que está pasando me tengo yo que encargar de entenderte a ti. Esto aparece mucho. Y esa frase refleja una actitud de lucha y de defensa, de ataque-defensa en las relaciones que no suele salir bien. En una relación estás en el mismo equipo. Y cuando entras a una discusión en modo ganar-perder, quién está por encima, quién está por debajo, quién tiene razón, quién no tiene razón, ataque-defensa, de por sí la conversación tiende probablemente a salir regular. Hay que hacer ese esfuerzo para intentar entender al otro, mirar con esos ojos de alienígena lo que el otro me va a contar con curiosidad. Y entender que aunque tú tomes esa posición de curiosidad, a la vez puedes 100% encargarte de ti. Puedes ser súper curiosa con el otro, empatizar al máximo y a la vez asegurarte que cuidas de ti mismo y de tus necesidades y que las expresas y las comunicas. De hecho, un ejercicio que a mí se me hace como de empatía máxima, que a mí me ha sucedido estudiando psicología, son los psicópatas. Los psicópatas son una mente pues, pues bien jodida. Y a mí me encanta estudiarlos y entender qué hay ahí. Y es desde ese punto, porque se me hace una mente alienígena, no la entiendo. Pero desde ese punto de curiosidad puedo entender qué está pasando y no de juicio. Si yo puedo entender a un psicópata, tú puedes entender a tu pareja, o a tu madre, o a tu amiga. Es la posición desde la que te relacionas, la que cambia el resultado de esa interacción. Por lo tanto, primero, poner límites no es exigir ni demandar. Poner límites no es pedirle al otro que cambie su mundo interno, porque su mundo interno no está bajo tu agencia. Y poner límites es empatizar desde un lugar curioso con el otro. Y esto no significa que tú dejas de cuidarte a ti y dejas de explicarle al otro tú tu mundo y asegurarte que negocias tus límites y tus necesidades y que te comunicas en relación y comunicas lo que necesitas. Y antes de acabar, un par de cosas. Una, cuando hablamos de negociación no quiere decir que todo lo tengas que negociar. Lo que significa es que la comunicación implica un intercambio de mapas emocionales, es decir, tú le muestras tu mapa al otro y el otro te muestra el suyo y habláis llegáis a acuerdos donde, entendiendo lo que necesita el otro y dónde estás tú pues negociáis entre comillas cómo vais a relacionaros un concepto del que se habla es los no negociables hacer una lista de no negociables obviamente puede haber ciertos límites que tú no vas a negociar como es que te peguen o que te griten Incluso si la otra persona te dice mi necesidad es ser madre y la mía es no serlo, pues no tienes por qué negociar ahí. Hay a veces que se negocia y se negocia incluso una decisión tan importante como esa. Y hay a veces que no es negociable. O sea, hay a veces que la negociación lo que va a salir, el resultado es que me tengo que ir de aquí. Entonces, muchas interacciones pueden ser salvadas por esa negociación y otro número de ellas, esas negociaciones van a dejar muy claro las red flags que hay y si estás en una relación de la que te quieres salir. Y ahí te encargas de ti porque muchas veces lo que puede ser es que te quedes en una relación exigiendo y cabreada porque esa necesidad no se satisface sin salir. Y ahí se demuestra también que tú solo tienes responsabilidad sobre tu mundo interno. Cuando el otro en esa negociación no puede darte lo que necesitas, al final la que tiene que hacer el movimiento eres tú, que es salirte, si es necesario. Y otra cosa que me gustaría decirte es que obviamente aquí esto lo estamos hablando en grandes rasgos, lo importante es que tú lo veas en tu caso, y yo os animo siempre a que lo hagáis con una buena guía. De hecho, nosotras trabajamos esto en grupo y estaríamos felices de acompañarte, los grupos son muy potentes y trabajamos todo esto además acoplándolo a vuestro caso real, a vuestra realidad. Espero que te hayan ayudado mucho estos tres puntos y que los pongas en práctica en todas tus relaciones. Mil gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.